0: Bienvenidos, bienvenidos al podcast negro de emprendedor, un podcast que está en la órbita de los negocios
1: online. Menudo chiste que me he marcado hoy David. Ya, Pero te entiendo, eh. a estas horas mi creatividad y mi ingenio hace rato que ya se han estrellado o es que aún tienen que despegar. Eh, buenas Carlos, ¿cómo estás? Pues muy bien. Eh, Muy animado. Creo que que hay digamos. alguien
0: que, 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 sí, que sí que está en órbita mucho más que nosotros. ¿no?
1: Sí, eso espero, porque hoy hablamos con Antón Vázquez, que es cofundador de Allen Space y se encarga del área de desarrollo de negocio. Para el que no lo sepa, Allen Space es la empresa que va a destronar a SpaceX desde Galicia.
0: Luego te vamos a preguntar, Antón, ¿qué haces ahí dentro? Porque la gente cree que en Vigo solo se hacen coches y tú estás trabajando duro para que también hagamos nanosatélites. También sé que has estado ayudando en Vietnam, has sido camarero, quizás empezaste a fantasear con poner copas en la luna y, y mira cómo, cómo has terminado. Eh, bienvenido, ¿hay algo que no sepas hacer?
2: Bueno, en general todo... Eh... He hecho un montón de cosas porque no me querían en ningún lado, entonces eh, básicamente voy cambiando hasta que se dan cuenta de que soy un inútil en eso y entonces voy a lo siguiente.
1: Ten en cuenta también que a Steve Jobs le echaron de la empresa que, que cofundó también, así que eh, aún no estás fuera de peligro. Tío.
2: Bueno, esperemos, esperemos que no me eche, que no llegue, que no llegue a tanto, pero todo todos todo se andearán
1: hemos ido a Galicia hablar con Antón y a Galicia también vamos a hablar de nuestro patrocinador Rayola Networks que es el hosting que utilizamos nosotros también para tener eh, para comprar los dominios y para después tener el eh, hosteado en la página web y la que podéis utilizar vosotros también con el link que dejamos en la descripción del episodio con un 20% de descuento en hosting en SSD además destacamos como siempre que os pueden mirar la web gratis si es que no la tenéis ya muy mal estáis haciendo y el excelente soporte que debemos destacar siempre porque es, es una maravilla. Tú, Carlos, que los tienes cerquitas, das fe que no. Si no, vas a, a picarle directamente a su casa oye que la web está caída. Vale, pues, eh, Antón, lo he dicho. Muchísimas gracias por pasarte por el podcast. Y eh, podemos empezar. Eh, ¿Fantaseabas con emprender o ha sido algo que ha surgido un poco de, de golpe?
2: Pues, la verdad es que yo nunca... O sea, nunca... Siempre tuve el tema de que siempre me gustaba hacer cosas y demás, pero nunca tuve esa pulsión no que algún amigo mío que tal siempre tenía de, oye, te quiero montar una empresa o demás. Nosotros eh, sí que me llamaba, pero no tenía ese ese empuje directo, digamos, de seguro que algún día tendré una empresa. no fue Fue más un una cabriola del destino, ¿no? Nosotros eh, estábamos en la universidad y, y el, la vía que veíamos para darle continuidad era, era montar una empresa, ¿no? Iba por ahí los tiros. ¿Y,
1: ¿Y cómo formáis el equipo que funda después la empresa? ¿Cómo empezáis?
2: Sí, a ver, nosotros... Eh, la, la Universidad de Vigo empieza en el tema de los pequeños satélites en el 2008. ¿no? Hay un grupo que hace el satélite Shatcobeo, que es el primer CubeSat de la historia de España, que se lanza en 2012. Yo y entro, bueno, junto con un par de amigos, entramos eh, a hacer el proyecto fin de carrera en el año 2013, en enero de 2013. O sea, Shatcobeo ya estaba en órbita. Eh, de ese grupo, de algunos que quedaron en Shatcoveo, Alberto y Diego especialmente... Y, y los que nos sumamos después, eh, se montó un grupo dentro de la Universidad de Vigo de, de pequeños satélites. Y se empezaron a hacer misiones. E hicimos Ese mismo año se lanzó Himsat d otro satélite para eh, Internet of Things. Eh, después nos contrató la agencia espacial brasileña. Eh, bueno, empezamos a hacer proyectos dentro de la universidad que... que bueno, que nos permitían desarrollar tecnología, desarrollar procedimientos, desarrollar procesos, nos permitieron llegar a un, a un nivel ¿no? de, de conocimiento, bueno, pues que veíamos que teníamos un, un valor, ¿no? fue un poco así, entonces el grupo que funda Allen Space eh, básicamente es un grupo que ya estaba trabajando junto en la universidad, o sea que nos conocemos trabajando. Hay casos, ¿no?, de que otros gente que emprende, que, de, que se conoce dentro de una empresa y se van y montan otra empresa, pues en este caso es nosotros dentro de la universidad, pues hacemos una spin-out de, de la universidad y, y, y montamos al en-space.
0: Y entonces, ¿en qué momento te interesas por, por los nanosatélites o por este mundillo? ¿Qué, qué pasa ahí?
2: Pues, a ver... El espacio le... nos gusta a todos, ¿no? Es una cosa que llama, realmente es una cosa que siempre, pues, estás en una noche, cielo despejado, pocas farolas, te quedas mirando las estrellas y todo el mundo recuerda algún día que fue a no sé dónde y se veía la Vía Láctea. O sea El espacio, mismo cuando se ven imágenes, ¿no? De lanzamientos, o sea, para todo el mundo de una manera u otra, el espacio siempre gusta, es algo que llama, que es bonito, que es seductor. Pero yo realmente a nivel personal, yo nunca tuve ninguna pulsión por el espacio, sinceramente. Eh, mi, mi motivación fue un poco, un poco distinta. Yo estudié teleco y estaba, yo acabé, los últimos años de la carrera, yo acabé muy desencantado con la carrera, que estaba harto. En la parte técnica tampoco es que fuese a una persona que le interesara mucho lo que estudiaba ni nada. Y, pero bueno, me pedí una beca, a mí siempre me gustó conocer y ver cosas nuevas, viajar y demás, y me pedí una beca para irme a, a Estados Unidos, a hacer el proyecto de fin de carrera a Estados Unidos. Eh, me la concedieron y, y justo cuando me la conceden eh, sale la oportunidad con estos dos amigos de la carrera de entrar a hacer el proyecto de fin de carrera en, en el grupo de los que hacían el, los que hicieron Shad Entonces me acuerdo de estar en casa, ¿no? Yo, toda mi vida he defendido mucho, bueno, pues que hay que, que dar a pelear, que la emigración es una... O sea, la emigración sistémica es una lacra, ¿no? para, para, para la comunidad, digamos, para los vecinos, para generar, bueno, lo que es el país, ¿no? El país al final son tus vecinos. Y Y, y de alguna forma, no sé, cuando tuve esa oportunidad, como que... No sé, no sé cómo explicarlo, pero fue como un tema de, joder, te puedo hacer un proyecto fin de carrera llamativo, ¿no? En el campo de los, de los pequeños satélites, era hacer ingeniería de sistemas del satélite Fentoshad Ingeniería de sistemas es hacer todas las partes de diseño, de misión eh, definición de requisitos, mucho papeleo. Pero bueno, es una cosa distinta, parecía que, que tenía un poco de ambición y demás. Y lo vi como, joder, es que si me voy al primer caramelo que me dan una beca para irme a Estados Unidos, me piro. ¿no? Y, y para irme tengo tiempo. Si las maletas las venden en... Esto fue 2012. Las venden en 2012 y las venden en 2022. O sea, es decir, la, la industria de maletas va a seguir ahí. Entonces, eh, dije, bueno, pues mira, la rechazo. Me acuerdo que daban en todo... Para toda la Universidad de Vigo, para todos los campus, no sé si daban 10 o 15. Y nada, la rechacé. Supongo que hice muy feliz a, al número 11 o 16 de la lista y y me quedé haciendo el proyecto fin de carrera ahí en, en vivo. Entonces, no fue tanto como que me llamaran los satélites o el espacio, como que me llamó el hecho de hacer algo distinto. Más allá de lo que le llama el espacio a todo el mundo. A día de hoy es lo mismo. ¿eh? A día de hoy evidentemente conozco, tengo mucho más conocimiento de lo que es el sector espacial, pero tampoco es que tenga yo una... No soy de los que se levanta a las 3 de la mañana para ver el lanzamiento de un satélite de la NASA. no es... Eh... No tengo esa pulsión por ahí, por ese lado. Evidentemente o sea, me igual. gusta porque no estaría haciendo algo que me, que me horrorizara, ¿no? Pero bueno.
1: Vuestros lanzamientos eran a las 11, a las 12, entre mediodía, supongo.
2: No. <risa> Nuestros lanzamientos es cuando, cuando, por desgracia, ahora mismo es cuando el señor Elon Musk decida. Porque ahora mismo Europa está sin capacidad de lanzamiento y, y entonces tenemos que contratarle a él porque no quedan más narices. Tiene el monopolio de lanzamientos
1: supongo que le enviáis un MD por Twitter no, por X, oye, sí. ¿cuál es el
2: siguiente hueco libre? sí, sí, no, es, es, es terrible es terrible Yo, eh, evidentemente SpaceX eh, eh, SpaceX, y se habla mucho de SpaceX eh, en genérico pero bueno, SpaceX y, y Starlink es una revolución o sea, han cambiado completamente el, el sector espacial completamente o sea, todavía leí, vi ayer una... Ayer, bueno, es que yo llegué hoy de Sevilla, ¿no? Y, y llegué ayer en, una, en, en un evento en Sevilla. Había una una presentación y un tío presentó unas estadísticas de satélites lanzados. Y decía, bueno, estos son los, los satélites que se lanzaron en, la última, en los últimos cinco años y la, en todo el mundo. O sea, todas las naciones del mundo conjuntamente lanzaron esto. Y dice, bueno, pues la mitad de estos son de un fulano. Y el, el, el 10% y eh, el 15% son de dos fulanos. Eh, o sea, hay un 65% que es, eh, es totalmente propietario, ¿no? Es una barbaridad, es una, es una locura, locura total.
1: Pues hay monopolios también en el espacio, por lo que veo. Sí, sí, es... es... Esto que empezó como un proyecto dentro de la universidad, ¿cómo pasó a ser una empresa?
2: Pues bueno, como comentaba antes, nosotros llevamos, pues mira, en, en el 2017 nos contratan una empresa comercial, una empresa privada, nos contrata el, la integración, el diseño de testeo y demás de, de un satélite y, y conseguimos un proyecto europeo para hacer otro. Entonces hacemos dos satélites en paralelo que se lanzan en 2018 y, y en paralelo en 2017 empezamos a ver que, bueno, primero que el sistema universitario, eh, por lo menos el español, eh, no permite, o sea, es muy complicado avanzar y escalar y que las cosas sigan. Es muy complicado por un montón de motivos, pues por limitaciones que tienes, temas de cómo funcionan los proyectos... Eh, la gente que hace grandes proyectos en la universidad eh, es base a, a ser héroes, a ser auténticos héroes, ¿no? Es decir, esta gente ¿no? que sale de el gran físico, el gran ne eh, neurólogo y tal en la universidad, eh, si son buenos, realmente son héroes. Y, y yo, yo creo que es muy malo eso. Yo creo que es muy malo que vivamos a base de héroes. O sea, el héroe tiene que ser la aberración del sistema. Tiene que ser ese caso extremo, ¿no? Tiene que ser como el asesino en serie o, o una cosa así. Es, tiene que ser algo que no sea sistémico. Eh, lo normal es que la universidad permitiese de alguna forma, eh, o sea, el sistema empujase de alguna forma que se crease esas redes de investigación y esas redes de desarrollo de tecnología. No lo permite. Veíamos que teníamos desarrollada tecnología que tenía cabida en mercado, Veíamos que el mercado pues nos pedía alguna cosa y después veíamos que de vez en cuando íbamos a algún evento y tampoco veíamos que fuésemos mucho más tontos que que los que, la gente que estaba por Alemania o por Dinamarca o por donde fuese. Entonces eh, nos juntamos y bueno, pues eh, decidimos que el camino era montar una empresa. Nos coincidió muy bien porque justo... Justo ese año, en 2017, GAIN eh, sacó una... La, fue la primera edición de una iniciativa que se llama... Bueno, GAIN es la Agencia Gallega de Innovación. Sacó una iniciativa que se llama INICIA, que básicamente la hipótesis de INICIA era que tú tenías... Eh, o sea, que las universidades y los centros tecnológicos gallegos tienen... Eh, vamos a decir, tecnología o conocimientos o expertise o lo que sea, eh, que, se, que tendría cabida en mercado pero no saben cómo llevarlo de la fase probeta a la fase producción, digamos, ¿no? Es decir, pongamos el caso de un aceite, pues, que es ecológico, que lubrica muy bien, que es barato, lo que sea. Lo tienes en nivel probeta, quieres montar una cadena que te saque las garrafas de 5 litros. Pues eso no sabes ni cómo se comercializa, no tienes ni idea. Pues era un proyecto, te daban, tú pedías, te evaluaban, veían, bueno, venía una consultora de Oxford... Y te evaluabas y tenía sentido lo que, lo que, bueno, lo que, pro, lo que prometías y, y qué tal. Y entonces te daban un dinero, pero no te lo daban a ti, se lo daban a la universidad. Y tú dentro de la universidad pues te hacían un seguimiento y te decían, oye, tú tienes falta de un CEO, tienes falta de un desarrollo comercial, tienes falta de experiencia en industrialización, lo que fuese, cada proyecto con sus cosas. Y entonces solicitamos un INICIA, nos lo concedieron, eh, dentro del proyecto Inicia fichamos a nuestro CEO. Nuestro CEO fue, fue fichado por, por dentro del programa Ignicia, Guillermo. Claro, y nos pues faltaba entonces? Sí, nosotros nos, nos detectaron... Es que nosotros, ninguno de nosotros había trabajado en la empresa privada. Eh, bueno, yo, yo había trabajado de camarero y Aarón, un compañero, había trabajado unos años de ingeniero en una empresa, pero había vuelto a la universidad. Es decir, ninguno tenía experiencia ¿Sí? de industria yeah. ni, ni experiencia no. de montar nada antes.
1: No sé si lo de camarero convalida con el puesto de CEO. <risa> claro, es decir, es
2: que, es que más allá de ser paseo, eh, no, ninguno había trabajado en una empresa de, de espacio directamente, ¿sabes? Ni había hecho nada, no era el caso. A veces pasa no que una persona trabajó en la industria y después se va a la universidad porque es profesor de no sé qué. No, no, en nuestro sí. caso no era, no era eso. Entonces, bueno, pues la gente de, de GAIN y tal, que hacía el seguimiento, pues... Bueno, y la consultora esta, pues oye, hace falta un perfil directivo que sepa, bueno, más o menos cómo se monta una empresa, de cómo van las cosas y detectar una una necesidad en comercial. En comercial, eh, fichamos un comercial y en paralelo optamos por un poco de formación interna eh, y, y, así, y así tiramos y, bueno... Durante 2018 estuvimos ejecu ejecutando este proyecto a mayores de los proyectos que tenía la universidad. Es decir, nosotros estábamos, por un lado, montando la imagen de marca de Alain y, y preparando los contratos de transferencia de tecnología de la universidad a, a la empresa. Y al mismo tiempo estábamos enfundándonos en la cámara limpia para. Bueno, la cámara limpia es donde se montan los satélites, para apretar tornillos, hacer test, porque había que lanzar, ¿no? Que se lanzaron en. Eh, pues Lume 1 se lanzó, por ejemplo, en diciembre del 18, ¿no? En, en navidades. Eh, entonces, se lanzó desde Soyuz, de hecho, se lanzó desde un cohete ruso, que, que evidentemente ya no, ya no forma parte del, de la oferta disponible. Y, y nada, todo ese papeleo, todo ese proceso fue durante 2018 y el 24 de enero del 2019, Alen se constituye eh, como empresa con dinero de los socios, es decir, ahí toda la parte esa de tal, con dinero nuestro y, y ahí empezamos.
1: ¿Y, ¿Y actualmente cómo sois de grandes?
2: Pues ahora mismo somos 50 personas, no sé si 51 o por ahí, pero bueno, sobre 50 personas. Eh, la semana que viene se incorpora se incorporan dos personas más, entonces estamos, estamos creciendo. La verdad es que, vamos, de hecho... Tenemos un problema que nos cuesta fichar, es decir, eh, es difícil, teníamos que ser más de los que somos. Esa es la, la realidad, ¿no? Eh, esto ahora, bueno, es una cosa que estamos trabajando en ello.
0: Estamos hablando mucho de, de Alien Space y entonces aquí, ¿qué hacéis en Alien Space? ¿Cómo yo le explico a mi madre de qué es tu empresa?
2: Bueno, es bastante sencillo. ¿eh? Nosotros eh, diseñamos y hacemos, y fabricamos, digamos, pequeños satélites. Eh, actualmente trabajamos dentro de lo que es el estándar CubeSat, que es un estándar que define un volumen. Entonces, eh, lo más grande de satélites que nosotros hacemos son 16 unidades a día de hoy. ¿no? Eh, para que os hagáis una idea, una unidad es más o menos un servilletero de bar es 10 por 10 por 10 por 10 o sea, eh, un cubo de 10 centímetros de lado. Eh, si, empeza, si empiezas a apilar unidades, pues un 2U es un cartón de leche, un 3U es un poco más, un 6U es una caja de zapatos, un 12U son dos cajas de zapatos una al lado de la otra y, y un 16 es como si pones cuatro servilleteros de bar encima de dos cajas de zapatos. Y eso es el satélite más grande que, que ahora mismo hacemos, ¿no? Después a partir de ahí ya cambia el estándar y ya directamente tienes que ir a satélites más grandes que se llaman eh, micros, ya vas a satélites de 50 kilos y así. Y a mayores de hacer satélites completos también hacemos eh, tecnología para ellos, es decir, nosotros somos, especi somos telecos originariamente, entonces somos tenemos radios definidas por software y, y productos y ordenadores de a bordo y demás, tecnología para ir embarcada en satélites para otras misiones, es decir, pues, empresas o institución, empresas que a veces son competencia o, o otras empresas del sector, o agencias o instituciones o tal, compran productos nuestros para pa embarcar ellos en sus satélites. Es, es un poco lo que hacemos.
0: Y luego... Eh, aquí siempre hacemos un poco esta pregunta en las empresas, ¿no? El, el porqué detrás de Allen Space, sabemos que hay bueno, una necesidad que surge de, del proyecto de la universidad, eh, una, muchas ganas también de hacer cosas en Galicia, pero ¿cuáles dirías tú que son los porqués más importantes aparte de estos?
2: El porqué fundamental era porque no creíamos que se pudiese perder lo que había. Es decir, nosotros veíamos que tenía valor porque de alguna forma, pues oye, ves alguna empresa que sin tú hacer ninguna actividad comercial, eh, pues, te venían las empresas, veías que presentabas un proyecto y, y lo ganabas a veces. y Bueno, veías que tenía sentido ¿no? la tecnología. Veías lo que había en mercado y tampoco había nada como lo que hacíamos nosotros exactamente. no Había alguna empresa, pero tampoco muchas. Bueno, veíamos un, 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 un mercado que nos podía... Vamos, que podíamos, que podíamos coger... Pero no tanto por un tema de, aquí hay un nicho de mercado y podemos ir a eso y tal, sino por un tema de, bueno, creemos que en este mercado podemos competir y esto no se puede morir. Y nunca vimos otra otra salida, es decir, Allen tenía que funcionar porque, porque sí, no, no fue una... No, es decir, no hubo un... No, no sé cómo decirlo, no adaptamos lo que hacíamos a un mercado, sino teníamos unas hipótesis de lo, lo que nosotros hacíamos que podría encajar, evidentemente algunas nos equivocamos, y nos, eso nos llevó a tener retrasos en, en llegar a ciertos puntos de mercado y demás, en otros acertamos, pero bueno, lo que es la vida, básicamente.
0: ¿Y en cuanto a ti, eh, ¿trabajas algo tu marca personal o, o, o vives por y, y para Alien Space?
2: Eso... Sinceramente, eh, no tengo muy claro qué es la marca personal. Es algo que siempre me, me, me choca muchísimo. Eh, no, pues, no sé, igual es que también estoy un poco más desconectado, pero bueno, creo que ahora se, se habla menos ¿no? de marca personal. Ahí, voy un tiempo allá atrás que me parecía que, se, que lo escuchaba mucho más, pero no, yo no so, yo soy cero, cero cuidadoso y de hecho... Eh, no sé, me, primero lo de poner la vida a público me da un poco de reparo en el sentido de... Es decir, yo tengo Instagram y subo una foto al año. <ríe> más o menos. Eh, y, y, y... lo de la marca personal no creo que... No sé, no le veo... Me, 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 me resulta el nombre... Yo, yo sé que es que no lo entiendo. ¿eh? Sé que soy un poco tonto y no lo entiendo. Pero me resulta eh, extraño porque si al final todo Dios es distinto. Es decir, todo el mundo... O sea, yo soy distinto que tú, tú eres distinto que yo. Todo el mundo es, es distinto, ¿no? Entonces me, me, me llama la atención que alguien. Te, Sabes, como que exista el concepto de. Eh, no sé. potenciar una imagen de uno cuando tú eres tú. Y ya está. Y cuando muchas veces esa imagen es corta pega de otras imágenes que en teoría son lo que tiene que aparecer, ¿no? Es. Hay. No sé, es, es la parte que me pero ya te digo, yo soy un poco tonto y creo que no entiendo muy bien lo que es la marca personal
1: pero, no, es buena pero va por ahí. La, la, la que haces, al final sí que es cierto que la marca personal hasta que comentabas al, al final un poco artificiosa ¿no? pero al final es como, como re, que representa cada uno y cada uno es diferente, quizás simplemente es hacer un poco de ruido con eso y que te vean y que te conozcan por eso, porque la marca personal no solo es estar posteando por Twitter o por LinkedIn o por lo que sea, es por ejemplo tú que viajas mucho, pues es estas conexiones y estas relaciones que haces presencialmente con otros Claro, pero yo lo
2: llamo ser yo. <risa> eh, es decir, eh, es que a mí por mi trabajo me, me, me toca viajar mucho. Como ¿no? decía, hoy vine de Sevilla, eh, ahora hasta dentro de. Me marcho el domingo y hasta dentro de tres semanas no vuelvo a estar dos días seguidos en Vigo. Eh, yo conozco mucha gente. De, de trabajo, ¿no? De, de, o sea, me encuentro con mucha gente, voy a muchos eventos, voy a mucho tal, y yo soy yo. No, me, 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 a mí me cuesta... Es como la gente que sabe ligar, ¿no? Es una cosa que me llama la atención. Saber ligar. Saber ligar es una cosa que me parece una ciencia mágica, porque yo, bueno, pues lo que he ligado en mi vida ha sido porque yo he hablado siendo como soy y, y a alguien Aquí le ha gustado
1: te ha caído el cielo No, que a
2: alguien le ha gustado, igual que yo cuando a alguien me gusta es porque veo a una persona que es como es y me gusta lo que veo pero no, no sé cómo explicarlo ¿no? no no tengo una aproximación racional de, eh, ah no, claro porque si, si dice A es B, entonces A lleva a B y a C y, y al final, no, o sea, es decir y, y creo que va un poco por esa línea
1: ¿y cómo de duro es hacer crecer una empresa de este tipo?
2: O sea, yo nunca he hecho crecer ninguna, ¿no? Pero es es la primera. Y a mí me parece duro de cojones. <ríe> no, 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 sé, no sé si otras son más sencillas. Mira, yo tengo una coña con, con un colega, ¿no? Que le digo... Porque al final nuestro sector, por las características de lo que hacemos, es ultra complejo, ¿no? Es decir, complejo en el sentido literal de la palabra. Es decir, cuando crees que una cosa está, resulta que... Cuando no es un tema de que si aprietas un tornillo de más hay una cosa que no funciona no sé dónde, que provoca un fallo de no sé qué, que hay que cambiar por software, pero sí. Es decir, está todo como muy entrelazado, ¿no? Al final un satélite es un sistema complejo y la tecnología asociada es un sistema complejo. Entonces, entra en factor muchas cosas, ¿no? Por eso hace muchos test, test de termogacillo y demás. Después, a nivel de empresa, o sea, a nivel de producción, pues que desde proveedores, eh, temas de cadenas de suministros, eh, infraestructuras eh, los tiempos de entrega y los tiempos de ciclos de venta son larguísimos es decir, todo es como muy largo y todo es muy complejo, ¿no? porque a veces hay proyectos institucionales, hay un montón de cosas entonces, la complejidad nos rodea por ejemplo nosotros para vender a ciertos, o sea, para vender mucha de la tecnología que vendemos es considerada dual, tecnología dual es aquella tecnología que tiene, eh, eh, tiene un doble uso, civil y militar. Y entonces la tecnología dual para exportarla, que es un, una radio que va, va para una universidad para que ellos hagan una prueba de que un sensor mida agua, es considerada tecnología dual, porque es espacio. Entonces eh, nosotros pues para, para vender tenemos que hacer licencias contra el Ministerio de Industria, darle información al Ministerio de Defensa, es decir... Es, es muy complejo entonces yo tengo la broma con un colega y digo mira yo la próxima empresa una heladería de helados de un sabor una bola a un euro y autoservicio. o sea yo quiero algo simple yo quiero algo que entra mercancía sale mercancía y a poder ser única y no y ya o algo algo sencillito no un, un tema así que no haya es muy complejo por o sea decir es es yo lo veo muy difícil por eso por la complejidad que tiene no y porque al final estás compitiendo a veces nuestros competidores son empresas de 3.000 empleados ¿no? y, y en estos y, y en nuestro sector eso tiene mucha relevancia porque hay una serie de procesos, de test de pff, conocimiento al final estás muchas veces desarrollando tecnología que es, es única o, o más que única que la vas a desarrollar una vez y e igual no la vuelves a vender entonces, claro si en un proyecto tienes que meter cinco tecnologías y tú tienes que desarrollar tres y un competidor tuyo tiene que desarrollar una sola porque ha ganado otros tres proyectos detrás que le ha permitido desarrollar dos más que tú. Es decir, hay mucha complejidad en todo, ¿no? En todo el, en todo el sector, en todo el... Entonces, yo creo que es difícil porque hay eso. mucha, muchos, Muchas cosas que tener en cuenta. Los equipos son muy multidisciplinares. A mí me gusta mucho cuando eso me gusta mucho, me causa mucha envidia y entiendo que es parte de ignorancia de no conocer esos, esos mercados pero cuando escucho historias de otras, de otras empresas, de otras startups dice, tenemos gente de producto tenemos gente de tal y tienen como tres divisiones y, y dice, hicimos una nueva release y es todo a bloque, es decir toda la gente está trabajando en una release de una cosa y tal, claro nosotros para hacer un satélite tenemos gente de térmico, gente de estructural, gente de operaciones gente de sistemas gente de electrónica, gente de producción gente de, de testing de, de IV, gente de facilities y, 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 y lo que sabe uno no lo sabe el otro es decir, tienes que crecer mucho a lo ancho para poder empezar a tener una persona única, es decir el equipo mínimo, el que es una persona por puesto, igual son 10 personas o 15, y claro pobre de ti que uno se ponga mal o yo qué sé ¿no? es decir, eh... Entonces, eh, hay mucha complejidad en eso, en hacer crecer, pero es que tienes que crecer porque, como los proyectos son muy complejos, necesitas muchas, muchas manos muy distintas, muchas, muchos cocos muy distintos. Mm. Entonces, eso es, 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 es muy difícil. Pero, claro, esta es la típica. A mí me parece muy difícil porque es la que hice yo. Si mañana hago una empresa de... No sé. Que hace sillas de madera eh, al método tradicional, me parecerá muy compleja porque no habrá carpinteros que hagan sillas por el método tradicional. ¿no? Es decir... Cada uno, como decía, mi abuela murió con 100 años y hasta los 90, yo creo que nunca tomó más que media aspirina infantil. Y, y cuando le decían, señora, usted no se queje, que mira qué bien está, que tiene 88 y todavía va a la huerta, dice, porque siempre se estaba quejando, le que dolía una cosa, le dolía la otra, y decía, pero mira, que no, usted está perfecta y tal, y dice, bueno. Sí, José, pero a mí me duelen las mías. ¿no? Diciendo que habrá otros que estén peor, pero a mí me duelen las mías. Entonces, claro. eh, pues
1: yo creo que es un poco así. no, o sea, Al final
2: todo el mundo nos parece difícil lo nuestro porque es lo que vivimos todos los días, con lo que me levanto por la mañana con lo que me acuesto por la noche.
1: ¿Y en cuántos mercados estáis actualmente? ¿En cuántos países?
2: Nosotros ahora mismo con ventas, debemos tener ventas en torno a 20-25 países. Más o menos. No sé, no, tendría que mirarlo, ¿eh? pero en ese orden de magnitud. En, ¿En paralelo, España ahora también. mismo, sí, proyectos ahora mismo en paralelo, igual tenemos, vamos a decir, 10 países o ocho por ahí.
1: ¿Y España supongo que también tenéis algún cliente?
2: Sí, sí, sí. Sí, de hecho, España a día de hoy es nuestro mayor cliente. O sea, son empresas españolas o tal.
1: Sí. ¿Y es más fácil vender aquí o vender en el extranjero?
2: Eh, a ver, ya, aquí ya por dar alguna información así general, ¿no? Eh, el mercado, lo que se llama mercado cautivo en el sector espacial, ¿no? Es decir, aquel mercado al que aunque exista tú no puedes acceder, es decir, satélites porque ya tienen fabricantes, porque se los hacen ellos mismos o por lo que sea, básicamente es del 95%. Eh, después hay mercados a los que es por ejemplo una empresa estadounidense no puede vender en Europa tiene que montar una empresa independiente en Europa no por un tema de porque en Estados Unidos lo espacio es, es, es defensa y es considerada tecnología eh, vamos a decir es como vender armas nucleares por decirlo de alguna manera muy simplificada no eh, entonces no pueden vender fuera entonces hay mercados cautivos y los mercados cautivos los mercados muchas veces sobre todo el mercado institucional es, es es dependiente de la, de la región. Es decir, los italianos, que tienen la, una agencia espacial muy potente, contratan a empresas italianas. Eh, los franceses, el Canés, es el ejemplo perfecto, el Canés contrata a franceses. Eh, y así sucesivamente. Entonces, hay una parte del mercado que se tiene que atender casi de forma nacional, en general. Por eso muchas empresas de nuestro sector lo que hacen es abren sedes en países donde los mercados nacionales no obtienen industria para poder atender a las necesidades. Eh, y después está la Agencia Especial Europea. La Agencia Especial Europea reparte los presupuestos acorde a la, a la aportación de los países. Es decir, si España pone 100 millones y eso significa el 5% del presupuesto de la Agencia Espacial Europea, el 5% del presupuesto de los contratos de la Agencia Especial Europea irán a España. A empresas españolas. Tener una empresa española es Airbus. Por mucho. tal es Alenia. O. Empresas que son francesas o demás. Son españolas en el momento que tienen una sede aquí, tienen facilities aquí, ¿no? Entonces es. Es fácil tal. Después, más allá de eso, hay gente que claramente es más. Por ejemplo, vender a un francés es muy difícil. Está mal, está mal que se que así y tal, pero es muy difícil. Nosotros vendemos en Francia, pero bueno, en general es difícil. Eh, ahora mismo vender en Reino Unido es difícil. Eh, vender en Alemania es más fácil, por ejemplo. Vale, son países... Nosotros vendemos en... Pues en países con, desde... Eso, desde Francia, España, Alemania, tal, a... Eh, Ecuador, eh, Indonesia eh, no sé no, Australia demás
0: Y Entonces eh, en la universidad empezáis a hacer cosas conseguís contratos y, y cómo conseguís los primeros clientes para Alien Space ¿Qué, qué acciones tenéis que hacer tenéis que salir ahí afuera a picar puertas o cómo, cómo va
2: a ver, el primer, la primera venta de Allen, que es, o sea, que es una tecnología muy pequeñita y no me acuerdo de la cantidad, pero bueno, estoy hablando de 5.000 euros o 10.000 euros, es decir, una cantidad muy pequeñita. Eh, es una empresa con la que habíamos trabajado estando en la universidad, es decir, que ya nos no conocía. Y a partir de ahí, pues empezamos a vender, pues nos empiezan a conocer un poco más, empiezas a salir, empiezas a estar. Empiezas a entender cómo funciona el mercado espacial, que en nosotros, por ejemplo, un debe que tenemos, que ahora estamos remediando, es el mercado institucional europeo, que para las empresas españolas representa el 70% de la facturación, para nosotros representaba, pues no sé decirte, pero el, el 2 o el 5, entonces ahí tenemos mucho campo, pero empezamos... Algunos que nos conocían, porque conocían que la Universidad de Vigo hacía cosas y demás, y empiezan a confiar en ti para hacer pequeños desarrollos de electrónica, de alguna cosita. Pues, pues, por ejemplo, uno de nuestros primeros clientes fue la Universidad eh, de Noruega. Por ejemplo, nos compró una radio definida por software, fue uno de los primeros. Pues porque, había un, porque conocían, nos conocían de estar en la universidad y, y nos compraron una, una radio, ¿no? Entonces, al principio es que te conocen de antes, de haber trabajado antes, de que la universidad, de lo que hacía la universidad y demás. A partir de ahí, a partir de ahí, es, es, esto es un mercado claramente de bola. De bola de nieve. Al final, la fiabilidad es fundamental. Entonces, las referencias en este sector son fundamentales. Es decir, aquí es un... Pues si tú has hecho un proyecto con alguien, pues ya probablemente hagas otro proyecto con esa persona. Eh, la gente sabe lo que hace y te llama para colaborar en ciertos consorcios. Este es un sector que es muy curioso, que no hay competencia dura. Digamos, la competencia es muy dura, pero los casos de competencia, eh, o sea, se suele colaborar con la competencia. Es normal que tú, que tú en una propuesta vayas con un competidor tuyo y vayáis juntos a ganar una propuesta. Y al mismo tiempo, quizás en otra propuesta... Estás yendo solo contra él para otra cosa. Es decir, es, es un mercado que funciona, que funciona así. Y, y es eso: es un poco que te conozcan, que sepan lo que haces, que empiezas a tener referencias. Eh, es un sitio donde pesa bastante ciertos clientes. Es decir, si tú empiezas a ganar contratos con la Agencia Espacial Europea o, o empiezas a ganar contratos con JAXA, con que son la Agencia Espacial Japonesa, o, o así, pues eso te da un sello de. De esta gente es gente seria
0: y, y cumple. Entonces, además de esos primeros clientes, eh, llega un momento que necesitáis financiación para sacar el proyecto adelante, seguramente, con todo esto que cuentas de crecer tanto horizontalmente, todos estos perfiles, entiendo que la empresa no empieza así. ¿Cómo, cómo conseguís esa financiación para sacar el proyecto adelante?
2: Sí, a ver, nosotros cuando nacemos, eh, nacemos con 60.000 euros que juntamos los socios fundadores, ¿no? Nos ponemos todos tal, ponemos 60.000 euros entre todos. Y, y, no, y acordamos no cobrar en un año. Bueno, no sé que entrara, si consiguiéramos inversión en, en el tercer mes, pues, pues evidentemente cobraríamos, ¿no? Pero acordamos mínimo estar un año sin cobrar. Y... ¿qué pasa? Que nosotros en la universidad y en... había un centro de innovación que estaba, bueno, que no acabó, no, no funcionó, un centro que se llamaba CINAI, había un equipo de gente con el que estuvimos trabajando. Y esa gente era gente con la que venías trabajando, que sabías cómo trabajaban, que era gente muy buena y que no queríamos perderla. Y esa gente seguía ejecutando los proyectos que daban en la universidad. Entonces nuestra, nuestra gran problemática era conseguir dinero para que nosotros sabíamos que a, me lo invento, a, un momento, que me están llamando. Eh, eh, nosotros sabíamos que, a, que al llegar cierto momento, pues a Santiago se le acababa el contrato. Y se, eh, imagínate, en, no me acuerdo, ¿eh? en octubre se le acababa el contrato a Santi y en junio se le acababa a, 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 a José. Y en tal. Entonces teníamos que tener dinero en la cuenta esos meses para poder ofrecerle un contrato, ¿no? Era la gran preocupación. Entonces, mi primer labor en Alén, mi primer foco, el primer año, bueno, desde, de hecho, de antes de montar la empresa, pero bueno, desde montar la empresa, mi primer foco fue conseguir inversión. Entonces, nada, pues, sin tener... Ahora te das cuenta de muchas cosas que contabas que no tenían sentido, ¿no? Ahora, una vez que con... entiendes cómo funciona una empresa, pues, salido de la universidad, buscando inversión, hablando con fondos, con todo el mundo que... Que, que creíamos que podía invertir y estuvimos todo el año buscando, buscando inversión, hasta bueno, todo el año, estuvimos como nueve meses, como desde septiembre o así hasta, hasta junio y en junio creo que fue, eh, coincidimos con, con el fondo Beable, que es un fondo de Science Equity, que, que está en Madrid y bueno, desde aquí agradecerles 100% su acompañamiento, confiar en nosotros y, y su trabajo a a David, Almudena y, y, y especialmente a Roberto, que era el que estaba con nosotros en el consejo después. Pero, pero bueno, básicamente nos, los conocimos, fueron los primeros que yo, al contarle lo que hacíamos, lo entendieron. Eh, eso fue una cosa que me, que me sorprendió bastante. Almudena fue una persona que le entendió lo que hacíamos. Y, y me acuerdo que, que vino era un Roberto y David, vinieron a, a vernos, a, a, a vamos a veros a Nigrán. Nada, se vienen a vernos, tal, llegan por la mañana en el vuelo, se ponen toda la mañana y, y a echarnos mierda. Y había, había un par de empresas de, de, de lo que se llama New Space, que es donde, donde nosotros en, encajamos, digamos, que estaban cotizadas. Y ha, había habido como una burbuja muy gorda en 2017 y habían perdido desde aquella el 90% del valor. Dice, a ver, esto, ¿cómo es posible esta empresa? A ver, esto, esto, esto no tiene sentido, tal. Bueno, empezando así. ¿Y esto por qué vais a hacer así? ¿Por qué vais a hacer así? Bueno, echándonos por tierra todo el... O sea, diciendo que por qué nosotros íbamos a funcionar y que qué cojones, qué tal, que tal. Y yo había una cosa que a mí no me entraba en la cabeza, que yo decía, pero vamos a ver. Para deciros que esto es una mierda, no hace falta venir desde Madrid a, a Nigrán. Que hay un vuelo a las siete y media de la mañana que, que tienes que estar... Que es el cojillo, te tienes que levantar a las 5 o a las cuatro y media de la mañana pa, de, en Madrid para coger el, el maldito avión. Y, y entonces, claro, llega un momento, nosotros estábamos buscando un millón de euros y, y nos dice... Bueno, acaba la reunión y tal. Y dice, bueno, queremos cubrir el 100% de vuestras necesidades de financiación. Y <ríe> sí, sí, hostia. Y en ese momento, claro, yo dije yo, cara de póker, cara de póker, que, que, que no piensen que los quiero abrazar ahora mismo, y, y, y nada, tal cual, y eso fue en junio, eh, bueno, eh, junio o julio, ya no me acuerdo, eh, bueno, ahí hubo un, un poco de retraso en verano, se hizo una due diligence, eh, eh, bueno, hubo negociaciones bastante largas, que ahí tengo que agradecer a a nuestro abogado y, y, y colega, y una persona que considero que, que también manda satélites al espacio, gracias, eh, gracias a, a Pablo Taboada, que es, es abogado societario aquí en, en Pontevedra, y, y vamos, trabajó con nosotros como animal y, y, y perfecto. Y el 11 de diciembre del 19 eh, se hizo efectiva ¿no? en, la, en, la, en la notaría la inversión de un millón, que al final... Al final había el fondo este invierte de Cedeti que hace coinversión con... Si tú eres un inversor cualificado y, la, y vas a invertir en una empresa que entra dentro de lo que invierte, tiene como... Bueno, como no sé qué requisitos tiene que cumplir, pero... Pues hacen coinversión, ¿no? Y entonces pasamos a estar capitalizados. Llega bueno 11 de diciembre, el 18 tenemos la cena de Navidad... Yo el 19 me voy a Australia de vacaciones, feliz de la vida, eh, tal y cual, llega el año nuevo, venga, nos vamos a comer el mundo ahora sí, actividad comercial, vamos a empezar a viajar y, y en marzo se pone de moda quedarse en casa, en marzo del 2020 y, y todo lo que teníamos planteado para, 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 para hacer con ese millón de euros, pues, pues nada, nos nos comemos los planes montamos teletrabajo para todo el mundo que, que podía, claro, la gente electrónica pues, pues no podía y, y nada y, y un año así de, de retraso, que en, que en el fondo creo que nos vino un poco bien o sea, nos vino mal porque se nos cayeron proyectos y demás pero también nos sirvió para sentar ciertas cosas que que quizás si no hubiese venido igual nos hubiésemos metido una leche más grande y, y demás pero bueno, así eh, o sea, crecimos en facturación, crecimos en equipo, todo bien.
0: Y luego, eh, ¿los fondos públicos? ¿Habéis tenido inversión también de fondos públicos o, o no a lo largo de estos años? Nosotros
2: eh, a ver, evidentemente tuvimos algún proyecto, subvenciones para hacer algún proyecto, como, bueno, como, to, como todos en plan las típicas, eh, pues tuvimos un neotech y así, pero... Eh, nosotros la única inversión que tuvimos hasta la operación de ahora de junio fue, fue esta de, del 11 de diciembre del 2019. Solo, solo, solo tuvimos una ronda de un millón de euros.
0: Y luego, ¿lo que es arrancar. proyectos que dependen de, de fondos públicos representa un tanto por ciento grande en la facturación o no?
2: Eh, realmente, para nosotros, eh, hasta ahora no, pero claro, es, es un poco... Es un poco trampa, ¿no? Porque si te compra una universidad, son fondos públicos, pero es un contrato comercial normal y corriente. Es decir, es una compra. Es decir, no es una subvención. A mí, si me compra la Universidad de Berlín, no, o, por ejemplo, nuestro cliente, un cliente nuestro es la Agencia Espacial Indonesia, ¿no? Son fondos públicos. Pero es, es un contrato que has ganado compitiendo contra otros. Igual que si te compra la Agencia Espacial Europea, o si te compra, yo qué sé. Por ejemplo, nuestro cli un cliente nuestro son las fuerzas a eh, o sea, la Agencia Especial Colombiana, por lo mismo. Es decir, hay, hay mucho fondo público porque hay mucho mercado institucional. Al final el espacio no deja de ser espacio. Eh, pero después, a nivel de subvenciones, pues de proyectos subvencionados, digamos, de tal. Pues sí, tuvimos un neotec y un préstamo para hacer un desarrollo y... Y ahora estamos con un proyecto de puertos, de puertos del Estado para hacer un satélite de monitorización de, de bueno, del nuevo estándar de monitorización del tráfico marítimo. Entonces, eh, estamos ahí, ¿no? Pero eh, en nuestro sector hablar de fondos públicos como una ayuda es, es un poco porque al final es un contrato. Si, evidentemente una subvención no, ¿no? pero si, si te, la ESA saca un contrato, tú lo ganas y punto.
1: Hmm. Y hemos comentado al principio que tú estás al frente del área de desarrollo de negocio. No sé si nos podías especificar qué haces dentro de la empresa.
2: Eh, me dice, dice un amigo mío, Antonio, eh, mucho avión, eh, canapés y cerveza. Y, y es, es un poco más complejo que eso, pero, pero... No, básicamente, a ver, mi trabajo, nosotros estamos divididos, bueno, divididos. Nosotros enfocamos la parte comercial de dos formas. Una es eh, lo que llamamos eh, el departamento comercial puramente, que, se, que, que atañe principalmente a, a oportunidades de forma genérica, oportunidades más cortoplacistas, digamos, o más específicas, aunque no siempre es así, y, y de producto de serie, aunque ya te digo, ahora lo estamos empezando a integrar, y los que son proyectos más estratégicos o, o más de relaciones, ¿no? De relaciones en el sentido de que tienes que conocer quién va a ofertar ese contrato, hablar con él, o ya hazme un sitio, te puedo hacer esta parte. Porque muchas veces aquí eh, tú sabes que va a haber un contrato para hacer un proyecto de lo que sea y tú tienes que hacer un consorcio de empresas que vayan contra eso. Y quizás tu parte ya estaba cubierta o lo que tú puedes hacer ya estaba cubierta por otra empresa o no estaba cubierta de todo y estás buscando que te haga un sitio... Para meterte tú, igual que tú otras veces, vas a un sitio y haces hueco para otro. Es decir, eh, pues esa parte, ¿no? Buscar sus proyectos, presentar, preparar ofertas, presentar ofertas, hablar con clientes potenciales, eh, hablar con los clientes actuales, eh, también con proveedores. Para, claro, aquí hay una cadena de proveedores importante, hay que tenerlos, bueno, pues eh, cerca y entender que, oye, por ejemplo, ahora mismo hay un problema a nivel mundial que no hay celdas solares. Es, es, pues los paneles solares ahora mismo son un problema. No, Pues, pues eso es, son cosas que ayer mismo pues, estuve hablando con, con nuestro proveedor de, de eso para una oferta específica que tenemos. ¿no? Es un poco ese, ese trabajo. ¿no? Y también es un poco un tema... Al final yo soy también el que más viaja dentro de la empresa. Entonces, otra parte de mi trabajo, aparte de ser la cara visible muchas veces y tener relaciones entablar relaciones con un montón de actores, de otras empresas, de instituciones y demás también hay una parte de, de que te conozcan para que te llamen y una parte de, de no sé cómo explicar esto pero es de, de visión de mercado ¿no? de qué está pasando, ¿Qué, por dónde se está moviendo eh, la estrategia hacia dónde va Oye, que lo que se habla ahora, que lo relevante que va a ser la autonomía de los satélites porque como se están lanzando megaconstelaciones no se puede operar los satélites como se operaban hace 10 años. Pues ese tipo de cosas también caen un poco en mi, en mi tejado. Y después pues cual, muchas cosas así paralelas que van cayendo porque al final es, es lo que toca, ¿no? Pero, pero sí, sí. O sea, es un, es un popurrí. Pero sí básicamente es actividad comercial, presencia exterior, preparación de ofertas y visión estratégica. Si sí, tenemos que hacer así un resumen rápido
1: y en una empresa como esta cómo se consiguen estos clientes o sea cómo no sé si es por eventos o oportunidades que hay concursos eh, no sé
2: sí a ver los que son oportunidades comerciales puramente es decir lo que es una empresa que quiere hacer un proyecto y tal pues es saber qué empresas están haciendo cosas en qué estado están y hablar con ellos presentar lo que haces dónde les encajas cómo les puedes ayudar que es, digamos que eso, como cualquier otro mercado, ¿no? Sí que es cierto que como los tiempos de desarrollo y los tiempos de venta, y es una, una venta muy técnica, eh, sí que es cierto que es muy importante el timing cuando llegas a una empresa. Evidentemente tú puedes hablar con una empresa que está haciendo algo con un competidor tuyo, porque quizás en la siguiente ronda lo haga contigo, pero mm. tienes, que, tienes que estar hablando con él, porque cuando decida o cuando se plantee sacar una nueva RFP, ¿no? una request for proposal, al mercado, tiene que pensar en ti. Tiene que decir, eh, les voy a mandar esto también a, a los de Alain por para que me oferten. O Entonces, esa parte es, es, es normal. Y después, cuando son temas institucionales o cuando son contratos que van a salir publicados, pues hay una lista de contratos que sabes que van a salir. La Agencia Espacial Europea tiene un portal, en lo que dicen las ITTs, que se llama, que va a sacar y las que saca. Y tú te tienes que hacer el trabajo de, de leerlas y ver dónde puedes encajar y hablar con quien tengas que hablar para poder ofertar. Entonces aquí también es muy importante, por ejemplo, saber de dónde vienen los fondos. Es que es, es bastante complejo este tipo de cosas. Es decir, la Agencia Espacial Europea quiere hacer un contrato para... Me lo invento. Desarrollar una una radio para Robert lunares. Y, y el programa es el programa, va, va financiado por el programa X. Y el programa X tienes que ir a la ministerial, que es donde los países dijeron cuánta pasta daban para qué programas, ver qué países dieron pasta para ese programa, ver esas listas de pasta, e intentar hacer un puzzle. Claro, si España dio cero euros, tú ahí no puedes entrar. O sea, pues igual puedes hacer una subcontratación. Igual te pueden comprar algo. Pero como ir tú a ofertar... Otra cosa es que alguien te compra una pieza a ti y es como quien compra tornillos. Pero, pero ofertar tú como parte del consorcio y no como un simple proveedor, pues no es que no te van a poner pasta porque no tienes no tienen retorno, ¿no? En métodos géneros. Entonces, mm. oye, que Suecia tiene 5 millones que para este programa, que Aus Austria tiene 2, que Portugal tiene 5, que España tiene 6 oye, pues nos hace falta una propuesta de tres, pues vamos a ver si encontramos una empresa sueca que haga esto por 500.000, esta parte y esta portal y ahí encajar. Por eso es importante conocer a gente, porque tienes que saber qué empresas en dónde hacen según qué cosas. Entonces, por eso digo que es complejo, no es tan fácil como, ah, sí, esto lo hago yo, o esto lo hace mi vecino. Oye, vale. Tienes que hacer un puzzle ahí. Eh, o
0: sea, antes, mi, es... eh,
2: Ejemplo. Ah, perdón. Sí, dale. dale.
0: No, no, no. ¿Cuándo? Cu
2: no, decía que un ejemplo es eh, en una oferta que, que vamos a presentar, que se presenta la semana que viene, una oferta muy gorda, eh, uno de los factores que era es ver cuánto de nuestras compras podemos sacar al exterior. O sea, es decir identificar de qué países de Europa compramos según qué cosas para que vayan como parte de, de, la, de la aportación de ese país y no de la de España. Porque si es una compra directa va de la parte de España.
0: Está claro que, que es un mercado muy complejo. Y no sé si dentro de, de este mercado también tenéis ya planes en los próximos años para Allen para Space o, o novedades también, hay que, cosas que vais a hacer, que nos puedas avanzar.
2: Sí, a ver, eh, nosotros... Eh, bueno, este año hubo un cambio fundamental en Allen Space, que es el, el 15 de junio de este año, eh, la multinacional GMV que, bueno, pa, si no la conocéis, GMV como empresa, a nivel general, es una multinacional que tiene del orden de 3.000 empleados, pero a nivel espacio, eh, son en torno a 2.000, solo espacio, lo que la convierte el, el sexto mayor empleador en el sexto mayor empleador de espacio de Europa. Es decir, es de... A, a nivel de espacio, es la empresa más grande de... De España, si quitamos los, pri los, los primes, que se llaman, son Airbus, Tales, eh, Leonardo y así, si quitamos esos, es la más grande de España. En espacio, por ejemplo, Indra, como empresa, es mayor que ellos, pero en espacio es mayor GMV, ¿no? Es eh, la, el ejemplo. Pues, eh, pues, GMV eh, es una... Eh, bueno, con GMV eh, se convirtió en el máximo accionista del en Space... Eh, este junio, ¿no? Eh, GMV es, es una empresa muy potente en todo lo que... Bueno, en muchas cosas, pero especialmente en centros de control de satélites, es decir, en la parte de tierra. Eh, de hecho, si os suena Galileo, Galileo es el GPS europeo, eh, todo el centro de control de Galileo lo hacen ellos. Eh, entonces, es un ejemplo, ¿no? Hacen muchas cosas. Y y entonces pues ellos querían entrar también en la parte de vuelo y en la parte de espacio directamente y tener un plataformista plataformista es la gente que hace plataformas completas de, de satélites no al final los satélites se dividen en lo que es plataforma y carga útil carga útil es lo que es para lo que hace el satélite ¿no? si, si pensamos en el satélite de de meteosat el típico cuando sale las fotos del mapa y sale mañana llueve o mañana hace sol, pues la cámara de fotos que, que saca las fotos para poder decir si llueve o hace sol, la, la carga útil es la cámara, no eh, la estructura, los paneles solares, todo eso. Eso que hace que la cámara funcione, eso es la plataforma. Entonces, eh, pues me, querían un, tenían una apuesta por, por integrar un plataformista dentro de la, de la compañía, para tener esas capacidades y poder abarcar más en los contratos y, y bueno, empezamos conversaciones con ellos y, y el entendimiento fue, fue mutuo, desde o sea, fue total desde el principio. GMV para nosotros siempre fue una empresa en la que de alguna forma nos vimos no decirlo reflejados, pero sí un poco aspiracional, porque GMV también es un spin-off de una universidad, es de una universidad de, de la UPM eh, de hace 40 años, pero no deja de ser un spin-off eh, y, y tenía bueno, una filosofía de trabajo y una forma de hacer que bueno, creíamos que era bastante similar, ¿no? A, que encajaba bastante bien con nosotros, incluso a nivel de trabajos, ¿no? De las cosas que hacían ellos, con las cosas que hacemos nosotros, en, engranamos muy bien. Y entonces, ese es el, el, un cambio fundamental, total, en, en el futuro de Allen. ¿no? Eh, el objetivo de Allen es convertirse ahora, con, con el apoyo de GMV, ¿no? El, el, el gmv en uno de los principales eh, proveedores de de pequeños satélites y, y o sea, plataformas de pequeños satélites de segmento vuelo y de tecnología asociada eh, de Europa. Eh, la idea es en los próximos 5, 7, 8 años multiplicar por 10 por la, la facturación, el tamaño y todo. La, la idea es, 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 es avanzar mucho en esa línea. Y lo cierto es que llevamos... Bueno, el verano siempre es un, unos meses un poco más tontos, pero llevamos con ellos unidos cuatro meses y o sea, no podía ser mejor. De hecho, hoy estuve reunido con ellos todo el día y. y porque justo coincidió con mi té de dirección y, y es maravilloso. Es decir, eh, eh, traen contratos, eh, en lo que queráis, os apoyamos. Eh, es. O sea, solo buenas palabras, la verdad. Igual dentro de tres años veo esto y, y me arrepiento y me cago en todo, pero ahora mismo es, estoy, estoy la verdad muy contento, muy contento, porque aparte, eh, de alguna forma, esta operación eh, consigue lo fundamental para nosotros, ¿no? lo fundacional, que es conseguir que Allen funcione y que funcione desde Galicia, que se haga industria aquí, industria espacial desde aquí. Y esto de alguna forma lo, lo asegura. Porque sabemos, por la filosofía de GMV, por cómo trabajan, que, que no, no se va a dejar caer, ni se va ni tienen interés ninguno en llevárselo a, a Madrid, ni nada por el estilo. Bueno, digo Madrid como si se lo llevan a Rumanía, que también tienen empresa en Rumanía, pero no, no es el caso, ¿no? Entonces, la verdad que fue una fue una, un matrimonio bastante natural, digamos.
1: Por lo que veo, eso sigue siendo una parte importante de vuestro coro, vuestros valores, el hecho de que se siga eh, trabajando en Galicia.
2: Sí, totalmente. Totalmente, porque evidentemente, si crecemos, pues igual después hay un Ale en Portugal o un alén donde sea, ¿no? Pero, pero totalmente, porque eh, es, es un poco el origen de todo, ¿no? Es decir, eh, esto tiene un valor, no se puede perder. Nosotros ahora tenemos gente trabajando que viene de Madrid, que está aquí. Y son de Madrid, son de Francia, eh, de Portugal, de Murcia. Y y claro, ver gente que se que no tiene ningún vínculo con Galicia, pero ninguno, ¿eh? O sea, no es que su abuelo era de Coristanco. Es, es, es cero vínculos. Y se vienen a vivir para aquí porque creen el proyecto, porque les mola y, y están aquí y, y pues a mí me, de, me causa un... No sé cómo decirlo, pero un... No, no es orgullo, pero es como que me llena el pecho, ¿no? De, joder, bien, hostia. Y, y sé que no y sé que no vamos a hacer nada. Quiero decir que en Space nunca va a ser Inditex. Ni, ni cosa que se le parezca, ¿no? Es decir, eso lo tengo muy claro: que no, esto nunca va a ser una multinacional de, de miles de empleados ni nada por el estilo. Pero, pero joder, si. Si. O sea, yo, yo intento hacer lo mío y el que venga atrás que haga lo suyo, yo qué sé. No, entonces, es, es, es fundamental para mí eso. O sea, para mí desde luego es estar. Porque lo hablaba el otro día con un compañero, ¿no? Y es lo que os comentaba al principio para marchar sobre a tiempo. Y decía, a ver, por uno van a venir siempre porque hay, hay, hay falta de personal y, y más falta va a haber. Porque la demografía es la que es y la geopolítica... <risa> o sea, la demografía, la demografía va a marcar la, la política ¿no? de los de los próximos años y me extraña que no la marque más, la verdad. O sea, ya la marca, pero en el mal sentido esperemos que, que se intente revertir. Pero lo cierto es que si vienen a por ti por, con 20 años, con 22, si lo haces más o menos bien, o suficientemente bien aquí, van a volver a por ti con 30 y con 35. Y el contrato que te van a ofrecer, si lo haces bien, si lo llevas haciendo bien con 35, no tiene nada que ver con el contrato cuando sales de la carrera que vas a tener. Es decir, tiempo a marchar siempre hay. Y ojo, eh, que yo soy el primero que a mí me parece muy bien que cada uno, oye, yo quiero vivir la experiencia, o quiero irme a casa a Cristo, porque. Porque sí, porque a mí me apetece vivir en Málaga porque me mola el sol y ver guiris. O yo me apetece comer chucrut y me encantaría, es un sueño vivir en Bremen. Oye, cada uno con su con su cosa. Pero. Pero el, el irse. O sea, yo estaba en la universidad. Y, y yo, que soy el más tonto de todos, del grupo, con diferencia, eh, yo, yo tuve ofertas de 10.000 euros al mes en Dubai siendo un pelele en la universidad.
0: Vamos, que para irse al final siempre, siempre sobra tiempo, pero en todo este viaje que nos has contado de prender dentro de la complejidad, que ya de por sí a veces eh, seguro que hay alguno que lo tiene que parar y volver a escuchar porque es bastante complicado. Eh, ¿Tú cuáles dirías que son las dos cosas eh, más duras de, de ser emprendedor?
2: Uf, eh, las dos cosas más duras. Bueno, uno es el constante run rum. O sea, eso es, eh, o sea, la sensación de que el, de que el, yo lo, bueno, yo no, 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 soy, no soy muy creyente, que digamos pero me, me ha tocado por, por las fiestas de Vedra eh, tener que llevar alguna vez el santo, ¿no? Y la sensación de que el santo lo llevas tú solo. O sea, aunque tienes un equipo claramente, ¿no? Es decir, nosotros, nosotros somos unos cuantos fundadores, pero esa sensación del peso del santo, ¿no? El peso de esto tiene que funcionar, tiene que funcionar, tiene que funcionar, tiene que funcionar, tiene que funcionar. Esa presión constante, ¿no? De despertarte a las me, me salgo de la oficina, llevo aquí de hecho ahora, bueno, una, una llamada que tenía era un compañero de trabajo <ríe> eh, salgo de la oficina, eh, vengo para aquí estoy pensando en el trabajo te acuestas a las 3 de la mañana te despiertas en medio de la noche y empiezas a pensar, tengo que enviarle esto a no sé quién eh, ah, y ahí esto es decir, ese run run constante ese nunca desconectar, ese siempre estar eh, te mina te mina muchísimo y, y lo pasas eh, muy mal aparte, aparte que es una cosa que a veces, eh, sobre todo si lo tienes como... Yo creo que es también inexperiencia, ¿eh? al ser la primera vez, igual si dentro de 10 años emprendo de otra forma, pues, pues igual emprendo con más calma y, y con jornada laboral normal de 8 de a 6 o la que sea, bueno. Y, pero... Pero pero esa, ese constante ruku para mí es, es matador, porque hasta muchas veces te cuesta explicarlo, porque muchas veces gente en tu entorno no... Claro, no está en... O sea, no, no entiende ciertas cosas, ¿no? Es decir... Eh... Es decir... O sea, ¿por qué? no ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué tienes que tal? o Entonces, a veces te sientes un poco solo porque sabes que... Yo, por ejemplo, yo tengo la suerte de que tengo amigos... Que que yo tengo amigos, yo, gracias a Dios tengo amigos desde los, o sea, tengo un grupo de amigos que tengo amigos desde los tres años, ¿no? Y, y otros que los considero como, como hermanos, ¿no? Y claro, hay algunos que sí que, por ejemplo Luis Mandayo, que algunos lo Carlos, tú creo que lo conociste que es el fundador de Lupeón, pues Luis entiende muchas cosas que le cuento ¿no? Y Luis es otro que se desvive Pero claro, yo tengo algunos amigos que pues cosas que yo sé que me pasan y sé que no las entiende. Entonces eso, eso, es, eso es duro eso es duro, lo que, lo que implica, lo que, lo que tal. Y después, a mí una cosa que nos pasaba mucho es, es eh, que te ves abrumado a veces, ¿no? Eh, de, es todo eso, tan complejo, tan grande, todo tal, que a veces te, veías a, te ves abrumado por, por la cantidad de cosas que, que hay sobre la mesa y... Y parece que no llegas y lo, entonces lo que haces es una mierda y te parece... O sea, esa sensación de estoy fallando, estoy... Eh, estoy fallando a mis compañeros, estoy fallando a los clientes, estoy fallando... Lo que sea, la forma que sea, ¿no? Siempre, a veces fallas a uno, a veces a otro, pero esa sensación de estar fallando, eso es muy duro, ¿no? Es estar todo el día pensando en un millón de cosas y cuando crees que... Cuando levantas media cuarta del suelo la cabeza ya te viene otra hostia encima y, 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 y te la vuelve a bajar. ¿no? Es, 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 a veces es durísimo. Y esa sensación, ¿sabes? De siempre estar empujando la, la puta roca que parezco sí, si sí, fue así, cu cuesta arriba, ¿no? Y eso lo digo yo, que me considero el segundo tío con más suerte del mundo, porque es fijo que hay un hijo puta que entrena, eh, pero que, que, no, que nos ha ido bien. Es decir. Nosotros en el 24 de enero cumplimos cinco años. Eh, ahora tenemos una multinacional que nos respalda. Eh, es decir, a nosotros nos ha ido bien. Y a mí me ha parecido. O sea, yo, yo lo cuento siempre, ¿no? Hay una vida antes de Alain y una vida post Alain, y el tiempo en Alain computa de otra manera. No sé si son años de perro o años de, de mejillón, pero desde luego computa distinto. Y, y es. Se hace muy duro eh, eso, ¿no? Es, 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 es terrible, ¿no? Yo, mmm, cosas de eso, de, de. De que el tiempo pasa distinto. Y. Mira, a mí me, me tiene pasado, con esto de los viajes, a mí me tiene pasado de, de despertar en un avión y no saber dónde estoy. O sea, es decir no saber si es de día o de noche, de si estoy yendo a un sitio o volviendo. Y tardar. No esto. No como cuando te despiertas un poco despistado en la cama y a los cinco segundos te ubicas. Sino igual estar un minuto. Ya despierto. Un minuto dándole vueltas en el avión. Vale, es de noche. Es de noche. ¿Dónde estoy volando? Ah, estoy. ¿qué? Estoy yendo a Madrid, estoy volviendo de Madrid. ¿Cómo, cómo, cómo es esto? Y, tal? y claro, te pasa porque estás a un nivel de un montón de cosas. En paralelo. Es decir, tienes la capacidad esa de. O sea, la dificultad de la compartimentación no eh, no es que hagas muchas cosas o sea, perdón, no es que hagas cosas muy bien sino que haces muchas cosas en paralelo y las tienes que tener todas en cabeza y yo aún por encima soy un desastre organizándome soy un, un caos y entonces, claro, nada rema a favor <ríe> en ese aspecto eh, pero bueno a mí me ha ido, es decir, yo tengo la suerte que que no ha ido bien, que decir, yo no me puedo quejar de nada pero sí que es cierto que, es, que se hace cuesta arriba hmm. Y bueno, y nada que decir que yo, yo emprendí, que decir, nosotros cuando emprendimos, yo tenía, cuando montamos Alem, yo tenía 30 años sin hipoteca, sin hijos, mis padres, mi padre es maestro y mi madre es profesora de manualidades. Es decir, que no, no vengo de familia de siete apellidos, pero bueno, a mí un plato de lentejas en casa nunca me va a faltar. Es decir, en una mala, yo tenía, mira, yo me acuerdo, yo tenía ahorraos, cuando montamos Alem, yo tenía ahorraos. No me acuerdo la cifra exacta... Pero eran como 14.000 euros... Y, y dije... Yo con esto un año tiro... Y capitalicé el paro... Para poder meterlo en la empresa... Y todo el rollo... Y... Y... y mi, 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 mi expectativa era quedarme a cero... Mi expectativa era... Me quedo a cero... Pero después escuchas historias... Yo sé casos de gente... Emprendiendo con... Cuarenta y picos... Con hijos... Y gente que ahora les va muy bien, que tienen cientos de empleados, y que te dicen: Yo iba al súper y, y comparaba el, los céntimos del paquete de arroz para pa, pa tal. ¿no? Es decir, cosas mucho más complica, complicadas que la mía. Yo soy un afortunado. Yo eso, no le debo un duro a nadie, no tengo ninguna carga, y en el peor de los casos me voy para Vedre y tengo un plato de lentejas. Y malo será que alguien no me contrate algún día hacerlo de camarero, de técnico de teatro o, o de lo que sea, bueno. Entonces, bueno, que decir es, es duro, pero bueno, también yo tenía una red que me permitía empezar de cero, de vuelta.
1: Y por lo que nos has contado, eh, está claro que Alden Space es, es un proyecto muy ambicioso. Desde fuera puede parecer incluso, no sé, como casi imposible, ¿no? El hecho de poner es, eh, satélites en el espacio, a no ser que te Bezos o más, como compañía. Entonces, para aquel que no quiere, yo que sé, crear una tienda online, sino que quiere crear algo de este estilo, ¿qué, qué le dirías a, a empezar? Daji? Eh, <risa> <risa> o sea. Eh,
2: sí, o sea, a ver, yo una yo eso es una cosa que diría: nunca vales. <risa> Los bancos que digan, hostias, nunca vales. Eh, ya bastante tienes con dar tu vida, como para un por encima tener que dar tu siguiente vida en caso de que te salga mal. Eh. No, o sea, yo... Animar que haga un control de riesgos. El control de riesgos que yo estaba explicando. Es decir, yo tengo un plato... De que, que cada uno sepa dónde tiene su plato de lentejas. ¿Cuál es su plato de lentejas? Hay alguno que su plato de lentejas es emprender otra vez porque papá o mamá o, o lo que sea tiene... Eh, es el directivo de Repsol. Por, por decir algo. Y otros es porque es la séptima vez que emprenden, les ha ido muy bien y funciona. Y otros... Es porque simplemente, pues, tal. Yo que cada uno haga su, su due diligence de riesgos interna. Yo esta moda que hubo cuando había que potenciar el autoempleo, porque aquí no contrataba ni María Santísima en la crisis, tal, de emprende, que todo el mundo emprende y tal, a mí eso me parecía terrible. Terrible. O sea, esa... esa, Aparte que manda cojones que venga de la administración. que, Que... que... Que es, es, es una cosa, era una bueno, en fin. Eh, lo que quiero decir es yo creo que emprender es para todo el mundo. No. ¿Creo que todo el mundo puede emprender? Sí. Que es distinto. Yo no creo que yo haya nacido para emprender, esa cosa del emprendedor y tal, ni mucho menos. Creo que tienes que llevarte bien con la incertidumbre. Entonces, a esta gente, a una persona que quiera hacer algo complicado y, 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 por ejemplo, una tienda online, Amazon es una tienda online. <risa> Es decir, una tienda online puede ser súper ambiciosa y puede ser un, 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 un petardo, ¿no? Es decir, un, un misil. Ejemplo, Filament to Print, ¿no? Es una, una tienda online que vende temas para impresión 3D. Joder, es. La lleva Lorenzo, es un empresón y no sé cuánto factura, pero bueno, les va, va bien y es, entregan en 200 países, es una barbaridad así, o sea, es una barbaridad. Entonces, yo animaría que lo hagan. Que, o sea, para que busque socios, o sea, que sean buenas personas. <risa> o sea, fundamental, pero buenas personas de corazón. De, o sea, que no estén regateando, que no estén mirando la peseta, que no estén regateando el esfuerzo, que no lleven un contador. O sea, buenas personas que si hay que joderse, hay que joderse y, y, ya, y, y si hay que estar bien, estar bien. O sea, buenas personas, fundamental. O sea, eso es lo, lo principal. Mejor buena persona que super profesional. Es decir, que el super máquina... O sea, las historias del Doctor House, eso en la vida real yo creo que no existe. Igual en multinacionales sí, porque ya tienen una estructura tan grande, o una empresa muy grande, una empresa que ya está rodando, ya la propia estructura canibaliza eh, que pueda haber personas o sea, que ese, que, ese, que, que ese no sé cómo explicarlo, ¿no? Pero que, que ese perfil canibalice la empresa. Pero cuando estás empezando, un, un hijo de puta. O sea, te dan ganas de suicidarte, estar al lado de un hijo de puta. Con todas las cosas que pasan. Entonces, eh, eso, eso es fundamental. Y después que. Y esto se dice mucho y tal. Yo creo que sí que hay que entender qué quieres hacer. Es decir, en nuestro caso, nosotros teníamos un objetivo muy etéreo, en el sentido de esto tiene que seguir, esto tiene que hacer en Galicia y evidentemente quiero vivir de esto si tu objetivo es voy a emprender porque me quiero forrar pues hombre, igual sí, ¿eh? pero yo lo veo complicado, tiene que haber algo más porque yo no sé a quién se lo escuché un día y me pareció de las mejores frases que escuché nunca, ¿no? que es Mario Bros. corría por la princesa, no por las monedas y, y me parece una frase maravillosa porque es o sea, evidentemente, a todo el mundo si se agacha, si ve un billete de 50 euros y un billete de 20, se agacha por el de 50, no por el de 20. El dinero nos gusta a todos, pero pero bueno. Pero el dinero es una cosa, ¿eh? hay, hay un millón de cosas. Y entonces yo que lo hiciera, que se... que, que tenga mucho cuidado con los, con los buitres. Hay mucho buitre que vive alrededor de... de de gente que está empezando y que, y que tal, ¿no? Gente que, que te ayuda a emprender. Nunca he emprendido nada, pero te ayuda a emprender. <ríe> Esa gente que cobra por ayudar es, es terrible. O sea, yo, yo a tope con la gente que vende, ¿eh? Yo con la gente que vende estoy muy a favor. Oye, te vendo consultoría para no sé qué No, te ayudo a. No. <ríe> no, no va conmigo. Entonces, no sé. Pero sí, que se anime y que haga la gestión de riesgos. Pero que se anime. Porque es un máster de la Virgen. O sea, yo, yo sé más cosas de mí ahora. Tengo una experiencia vital, unas anécdotas. Tengo anécdotas para aburrir. Y, y llevo cinco años. O sea, cuando lleve cuarenta... No sé, no sé, me escribo una enciclopedia. Entonces es... es, es y pues es muy divertido. Muy, muy sacrificado, pero es muy divertido al mismo tiempo. Entonces, bueno, no sé. Ánimo. Y después que, el, que el, también el, el, el toro no es tan fiero como lo pintan muchas veces, ¿eh? O sea, todo esto, pero al final, es hacer cosas. No, en, o sea, en última instancia, si lo bajas a la última expresión, es hacer cosas. Y a veces las cosas son enviar un email, o hacer una lista de tareas, o yo qué sé. O, o saludar a alguien en un café, no sé.
1: Pues, Anton, muchísimas gracias por todo lo que nos has explicado. Y si se quedan con ganas de más, porque sabemos que se han perdido muchos, muchas respuestas por el camino, lo que nos está costando ver ahora este podcast, ¿dónde te pueden contactar o dónde pueden saber más sobre el proyecto?
2: Eh, pues, a ver, del proyecto en alem.space, es la web. Y después ahí hay, hay páginas, hay LinkedIn y todas estas. Y a mí, pues, por LinkedIn, Antonio, yo creo que tengo a Antonio. ¿Antonio Vázquez García o Antón Vázquez García? Uno de los dos. Y, eres que eres y... Antonio, seguro. Tengo Antonio. Sí, es que yo me llamo Antonio. Lo que pasa es que me llama todo el mundo Antón. <risa> eh, pero sí, sí. Entonces, eh, por ahí, cualquier cosa. Y después por email, pues, space. Cualquiera de los sitios. Eh, pues nada, me escribís y... Si no contesto, insistid porque acabo contestando, pero <ríe> me lleva, me lleva.
0: Y a los demás, nada, recordar que pueden encontrar toda la información y notas así como los links en podcastnegrodelemprendedor.com si nos quieren escribir también, ahí tenemos un formulario de, de contacto y nos pueden seguir en YouTube, en Spotify, que dejen cinco estrellas también, Apple Podcast, que no que no que no cuesta nada.
1: Y también tenéis en el, las notas del programa el link para el descuento de Rayola Networks, que ya sabéis que tenéis un 20% en el hosting SSD y que tenéis la migración gratis y el soporte las 24 horas del día, las 7 de, de la semana, así que para lo que necesitéis. Así que muchísimas gracias, Antón, por este ratito. Eh, te seguiremos de cerca y estaremos a ver pendientes de qué vais a lanzar al espacio próximamente. Vale.
2: Nada, gracias a vosotros y bueno... Perdón por la chapa y por lo que ha costado grabar esto. Que se, que ha debido, no sé. Tengo que cambiar de proveedor de internet. ¿eh? Sí,
1: la tecnología, la tecnología. Esto sí que es un sistema complejo. Pues nada, eh, muchísimas gracias, Anton y muchas gracias, Carlos. Nos vemos la semana que viene.
0: Chao. Sí.